0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, à la demande de plusieurs d'entre vous, je vous propose de revenir sur le sacrement de réconciliation, que l'on nomme aussi pénitence ou confession. Cette multiplicité de noms est déjà un indice de la complexité de ce qu'il opère. S'agit-il d'une confession de ses péchés, d'une pénitence pour obtenir le pardon de Dieu ou bien d'une réconciliation avec lui Pour le comprendre, il faut certainement revenir à l'histoire car c'est un sacrement qui a un peu évolué dans la forme qu'il a prise, que veulent dire ces différentes transformations et comment le pratique-t-on aujourd'hui Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Pascal Negre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé de la paroisse de Sainte-Ambroise à Paris et pas. vous êtes également enseignant au Collège des Bernardins. Absolument. Et puis le père Gilles Drouin, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes prêtre du diocèse d'Evry et vous êtes également directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. Voilà. Euh, Peut-être pour, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de mon, de mon lancement euh, Est-ce que vous êtes d'accord que euh, finalement, un, cette hésitation entre les, entre les différents noms euh, de, de ce sacrement peut, peut être aussi une… Enfin, je dis hésitation, mais ce n'est pas forcément une confusion, hein, mais peut être aussi une manière de voir la, la complexité de, du sacrement.
1: Ah oui vous voyez, j'ai le rituel ici. Ah hein oui. Le rituel en langue française, c'est célébrer la pénitence et la réconciliation. Alors qu'en latin, c'est pénitentia. Donc mmh. on voit bien que euh, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Et on, pourra, on en parlera, à mon avis, en termes historiques, mais il y a mmh. des strates. Il y a des strates, c'est un sacrement qui a bougé dans sa forme, et ça compte. moi je suis tout à fait d'accord avec la présentation, puisque vous nous posez la question. Oui. La complexité, elle est liée aussi à la complexité de la matière, parce qu'on travaille sur quelque chose d'humain, Hein, la culpabilité, la faute, le péché, etc. Donc, on voit bien que, oui, on a une matière complexe, si j'ose dire, ouais. et qui se traduit, eh bien, on verra, mais par des, plus que des oscillations, des évolutions, et qui se traduit par ben, des, des, des noms qui évoluent, mm -hmm. qui changent.
2: D'ailleurs, les, les fidèles sont plus ou moins à l'aise avec une formulation ou l'autre, certains réclament la pénitence, d'autres veulent plutôt une approche plus... plus de l'étreinte, de la réconciliation, mais en réalité plus qu'une difficulté, moi je dirais que ça, ça désigne moi, la richesse de ce qui est en jeu là, mais c'est vrai que là, on, le, on en fait l'expérience quand on vit une expérience de pardon dans, dans notre vie, dans notre famille ou parmi nos proches, qu'il y a quelque chose de de miraculeux qui s'opèrent mais qui entraînent effectivement un repentir personnel, une ouverture du cœur de la part de l'autre, une célébration d'une forme de réconciliation, une joie qui en surgit. En fait ça touche dans notre propre vie et dans les relations qu'on a avec les autres infiniment de, de, de critères et dans la vie avec Dieu c'est la même chose, c'est tout l'être, tout toute l'histoire, toute la, la personnalité aussi qui est engagée et donc à la démarche de pénitence ou de repentir, s'ajoute la surabondance d'une réconciliation. Cette richesse-là, on n'a pas trop de deux ou trois mots pour euh, effectivement la définir mmh. et, et en, y entrer.
0: Alors vous avez déjà commencé à nous introduire à l'idée qu'il y avait plusieurs, enfin que ça a un peu évolué, c'est un sacrement qui a, qui a évolué. Est-ce que vous pouvez, très rapidement, il ne s'agit pas de faire un, un cours de liturgie, mais nous, nous donner les quelques grands moments d'évolution de ce sacrement
1: oui, on peut, il y, a, il y a quatre grandes étapes. Alors, euh, tous les sacrements, je veux pas, mais euh, ont été institués, comme on dit, par notre Seigneur Jésus-Christ. Mm -hmm. Parce que ça, c'est important d'y tenir, mais euh, le Seigneur n'était pas dans un confessionnal derrière une grille. Oui. Mais on ne peut pas, euh, mais, voilà, vous êtes bibliste, je crois, euh, dans le Nouveau Testament, le Seigneur a passé son temps à pardonner. D'ailleurs, on lui a reproché, parfois. Et à écouter hein. les gens et à écouter, et à pardonner. Donc, il y, a, il y a quelque chose de profondément enraciné, même si la forme a évolué. Je pense que ça, c'est assez fondamental. Après, il y a l'institutionnalisation de la forme. Hein. Il faut... Ben, L'Église met en place des institutions. Alors, euh, le, il, y a, il y a quatre étapes. Je vais être un peu... La première étape, c'est au IVe siècle, au moment où, eh bien, euh, après les dix mille ans, l'Église sort de la clandestinité, ou du moins un statut juridique plus, plus, plus précis, avec euh, l'afflux de, de, de conversions, etc. On se rend compte que, euh, peut-être une petite... Euh, baisse aussi de la ferveur, parce que quand on est plus nombreux, et on se rend compte que finalement, ben même après le baptême, on pêche encore. Expérience redoutable, difficile. Hein C'est-à-dire que le sacrement de réconciliation, on l'appelait à l'époque le nouveau baptême, le, le, le premier sacrement de réconciliation, c'est le baptême. Hein, il faut jamais l'oublier, c'est le baptême qui nous purifie oui, de nos péchés, important. Hein, qui nous lave de nos péchés. Et puis au IVe siècle, bah, on se rend compte que euh, on pêche encore. Alors c'est pas des petits péchés, si j'ose dire. Hein, c'est pas des broutilles. Les péchés de l'époque, sont, sont pas plus ceux d'actuellement, sont des gros péchés également. Mm -hmm. Mais j'allais dire, euh, ce qui était redevable, c'est l'apostasie. Vous savez, quand il y a une, une, une persécution qui arrive, renier le Christ, euh, c'est l'adultère. Mais l'adultère, c'est pas, voilà, c'est pas tromper sa femme. C'est pas bien de hein, tromper mm -hmm. sa femme ou son mari. Mais c'était la prostitution. Prostit sa femme. Donc vous voyez, et puis le meurtre. Donc les, les trois grandes en gros catégories. Et alors là, l'Église se rend compte et elle s'est déchirée d'ailleurs à ce sujet-là que, eh bien, il fallait euh, euh, que la miséricorde de Dieu, elle était suffi, elle, 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 devait passer sur, y compris sur ces, pas n'importe quelles conditions. Donc il y a une pénitence. Euh, donc on fait un stage pénitentiel, c'est-à-dire que euh, les, les pénitents et on crée l'ordre des pénitents, ce qu'on appelle la pénitence canonique et il reste un an, deux ans, etc. Euh, euh, donc sans avoir accès à l'Eucharistie. Euh, et puis ils sont réconciliés par l'évêque donc une dimension très ecclésiale le jeudi saint pour pouvoir participer à l'eucharistie comme les, 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 les nouveaux baptisés de, de, de la vigile pascale de, de Pâques hein. et très public Très comme est vous des, dites c'est pas le petit alors professionnel on pas, euh, c est, c est des, ce, ce sont des crimes publics oui. donc la réconciliation, le, le processus est public et, et communautaire oui. et d'ailleurs dans l'ancien rite dans, le, dans la forme extraordinaire du rite romain on a encore une trace parce qu'il y a réconciliation des pénitents, on ne le faisait plus mais vous savez la liturgie est conservatrice et donc on conserve au, au, le, dans la messe du jeudi saint la réconciliation des pénitents par l'évêque
2: Cet et élément, si je me permets de vous interrompre, mais cet élément ecclésial me semble assez oui. décisif ah oui. très, très depuis important. le début et, et l'ancrage que vous venez de faire est, qui, qui me semble très important avec la grâce baptismale c'est-à-dire en réalité effectivement le, le baptême est le, le, le premier lieu de la réconciliation et on appelle cette, ce sacrement de, de pénitence ou de réconciliation, le nouveau baptême. Et de la même manière que le baptême nous a insérés dans un corps, qui est le corps du Christ, euh, et qui est, est, est l'Église elle-même, et, et du coup nous met dans un lien extrêmement étroit les uns aux autres, de la même manière, le péché qui vient se rajouter quand même après le baptême mmh. vient blesser le corps tout entier. Et cette pénitence publique n'est pas seulement l'occasion d'humilier quelqu'un publiquement, mais peut-être une conscience très vive que ce qui nous touche, désormais, touche le corps tout entier. Et que du coup, la réconciliation, elle est vécue aussi par le corps tout entier et célébrée dans un lien au catéchumène, parce que c'est la grâce baptismale qui est restaurée en nous par la miséricorde de Dieu. Et le corps tout entier se réjouit quand un membre, un membre du corps est, est restauré et réconcilié. Et Pardon. si je puis
0: me permettre, une, une, difficulté, non, non, théologique, une, une difficulté théologique extrême, qu'on voit bien par exemple dans l'Épître aux Hébreux ou, ou, chez, ou chez Paul, euh, à partir du moment où le Christ a été crucifié une bonne fois, comment est-ce que le, le péché peut continuer à avoir de, de l'influence Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous avez l'impression qu'en gros il eh ben, a plus il plus de', de y a plus rien pour le pour le, pour le péché j'imagine que c'est compliqué à, à penser ça pourquoi le, le sacrement du baptême ne suffit pas
1: oui alors euh, ben, c'est l'expérience C'est cette ça expérience cette expérience historique on en a les traces hein, euh, douloureuse d'ailleurs hein, pour le corps hein, douloureuse de, de dire euh, ben oui euh, vous savez c'est alors là ça on se rapproche à l'escatologie tout nous est donné mais, mais, mais tout, tout n'est pas donné encore en plénitude, hein, y a, on est dans, dans, cette, dans cette tension. Je reviens quand même sur, mais sur ce que vous dites, je pense que la question du lien au baptême, vous le soulignez pastoralement, j'étais curé également avant d'être euh, voilà, uniquement je dire, à l'Institut de liturgie, euh, eh bien, elle, est, elle est assez fondamentale, la dimension communautaire, mais la dimension baptismale, euh, je pense que... Euh, se confesser ou recevoir le pardon de Dieu, etc., c'est retrouver la fraîcheur, la vitalité de son baptême. Il y a, il y a quelque chose d'important, j'allais dire, de ne jamais couper euh, la dimension euh, pénitentielle <coughs> ou, ou de réconciliation avec la source baptismale. Mm
0: -hmm.
2: Fondamentalement, c'est la grande grâce de notre vie euh, de baptiser, on a, on a fêté tout récemment le baptême du Christ, c'est d'entendre cette parole du Père qui nous dit, tu es mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie, et l'enjeu c'est de vivre de ça, mm -hmm. de cette joie-là, qui est en fait la joie de toute l'Église, et ce que vous disiez du salut, effectivement, est un peu un mystère, euh, ce monde est sauvé, notre vie est sauvée, même quand elle n'en a pas trop l'air, et quand euh, elle... elle euh, freine un petit peu pour recevoir le don de ce salut, mais c'est sans doute aussi une clé pour savoir comment se situer vis-à-vis -vis du sacrement de réconciliation. On n'y va pas pour gagner le salut, on n'y va pas pour essayer d'atteindre le salut ou pour peut-être même l'acheter par une forme de pénitence, parce que la base, c'est qu'il est donné, le salut. C'est qu'il est acquis à la croix, dont vous parliez à l'instant dans l'Épître aux Hébreux, que, que nos vies ont été baignées et sauvées et qu'il nous faut en vivre de ce don-là de Dieu. Mais cette miséricorde surabondante, elle est préalable mmh. à notre péché, maintenant. Elle, elle le porte déjà, elle l'explique, d'où euh, un milieu de vie assez singulier dans lequel on peut se situer quand on euh, pense à aller euh, vivre le sacrement de réconciliation, c'est celui du salut déjà donné, de la miséricorde qui déjà, d'une certaine manière, nous porte, quand bien même nous ne la recevons pas aussi pleinement que nous le devrions.
0: C'est bien, vous faites à la fois de la théologie et de la pastorale, c'est-à-dire que, que vous la, nous dites, c'est d'ailleurs la même chose, c'est euh, quand vous dites, effectivement, c'est peut-être une des premières, euh, les premières dispositions qu'il faut avoir quand on va vers le sacrement de, de, de confession, de réconciliation, de pénitence.
2: Je remarque, en tout cas, si, euh, puisque vous êtes bibliste, si on lit l'Écriture, que ce qui fait que le fils prodigue revient vers le Père, c'est sans doute qu'il a un peu faim, et qu'il qu est en train de garder les cochons et qu'en fait, il est quand même aux portes de la mort. Mais c'est qu'il s'arrête et qu'il se souvient de qui est son père. Il se souvient de la maison du père. Il ne recommence pas par regarder sa misère. Il se souvient de la bonté de Dieu. Et dans ce, dans ce regard-là, il peut dire, mais c'est vrai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, père. Et alors, il commence le chemin du retour. Et je, moi, je trouve personnellement que l'expérience de, de l'amour fou de Dieu qui nous précède, parce que c'est ça l'amour, c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est pas nous, et nous permet de voir qu'est-ce qui est blessé par le péché, quel est l'amour qui est blessé par le péché, de le rendre d'une certaine manière un peu plus insupportable encore. Euh, je ne suis pas tout à fait sûr que se regarder soi-même pour se condamner dans la réalité de son péché soit un moteur très puissant pour nous faire vivre de la joie de Dieu.
0: On continue
1: on continue euh bah, bah, ah non, mais on, on mais on est en plein de
0: non non mais ce qui est bien c'est que dans les étapes oui parce que vous, fait, vous faites de l'histoire et de la théologie en même temps on voit très bien extraordinaire. que chaque
1: étape peut nous apporter quelque chose Exactement. enrichir Absolument. la perception qu'on a du sacrement alors on continue hein, oui. puisque euh, mais ça n'a plus marché parce mm -hmm. que c'est très intéressant c'est-à-dire que sacrement et eh bien comme on joue je pense avec la culpabilité et tout les hommes et les femmes essayent toujours de le contourner et ce qui s'est passé c'est que très souvent et <rire> eh bien finalement on retardait le baptême on se faisait baptiser sur son lit de mort in articulo mortis mmh. comme ça parce que c'était quand même un peu, un peu gênant hein, cette pénitence publique si j'ose dire, hein, je le présente un peu en souriant et, et que euh, ben, l'église s'est rendue compte que vous voyez on contourne et ça c'est très très intéressant, hein. on contourne et alors la deuxième étape, eh bien, elle vient de, de nos amis les moines irlandais hein, les moines irlandais vous savez que après les grandes invasions de, de l'Europe occidentale et eh bien euh, l'église, la société entière était dans une, une situation de, 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 de ruines, parfois, des difficultés. Et euh, l'Irlande a envoyé des moines qui ont euh, réorganisé, euh, revitalisé le catholicisme Saint-Patrick, Saint Saint-Colomban, euh, le, le christianisme euh, occidental. Et alors, ces moines irlandais, euh, alors, eux, étaient aux prises euh, avec des sociétés un peu rustiques, si j'ose dire. Et ils se sont dit, il y a quand même euh, quelque chose, ils ont apporté deux choses. Il y, a, il y a une notion de gravité de faute. Il y a, il y a, on commence à voir, il y a des fautes qui sont sérieuses, et puis des fautes qui sont moins, dont toute faute est sérieuse. Mais, mais quand même, mmh. vous, donc, vous voyez, on, on introduit une notion d'échelle, et puis on introduit et ça c'est le côté magnifiquement pastoral de ces braves moines, c'était pas des moines euh, c'était des moines pasteurs hein, mmh. là, et, et on introduit la notion de réitérabilité, c'est-à-dire qu'on peut se confesser, dont on ne se confessait pas à l'époque, mais on peut recevoir le pardon de Dieu à plusieurs reprises, parce que ben voilà, vous avez été réconcilié, et puis encore après, eh ben, vous pouvez la pénitence canonique, ça se faisait qu'une fois après le baptême, oui. et vous pouvez retomber Hein on voit c'est très beau parce que finalement c'est la miséricorde. L'Église, elle se rend compte de la miséricorde. Alors on a mis en place ce qu'on appelle d'un mot un peu pas très beau, une pénitence tarifée. C'est-à-dire qu'il y a, euh, eh bien, euh, j'allais dire, euh, un engagement, c'est ce qui est à l'origine de nos pénitences, entre guillemets, euh, en fonction de la gravité de la faute. Alors, je souris parce qu'il faut sourire, mais il faut sourire avec beaucoup de miséricorde. C'est l'époque des grands pénitenciers. Vous avez des, des bouquins euh, où on donne le tarif, entre guillemets. C'est pas. Euh, euh, et, et par exemple, alors moi j'en ai vu un, c'est assez extraordinaire. Donc, un meurtre, eh bien, un meurtre, en France, par exemple, vous allez au Puy. Deux meurtres, vous allez à Rome. Trois meurtres, ou plus, vous allez à Jérusalem. Euh, à à Jérusalem à l'époque, vous risquez d'y rester, hein, si j'ose dire. Hein. Donc, on voit bien, mais, mais ça va… Euh, et donc, vous voyez bien la réitérabilité et puis surtout la, la, la prise de conscience que, que tout n'a pas la même gravité. Hein. Alors là aussi, là aussi, ce système a été contourné, alors là, c'est le début, hein, par des questions financières. C'est-à-dire que ben, le tarif, vous voyez, on n'est pas loin. Donc, euh, est-ce qu'on fait payer la, la pénitence, évidemment Alors là, on entre dans, dans un drame qui, qui peut, je veux dire, qui a gangréné l'Église à plusieurs reprises. Hein. Il oui, faut oui. toujours être vigilant dans cette question-là. Oui. Et puis, des questions sociales également. C'est-à-dire que euh, les, les classes supérieures de la société, eh bien, euh, un aristocrate faisait payer euh, un, oui. euh, un manant pour faire le pèlerinage à sa place. Euh, et puis, pendant ce temps-là, ben, le brave moine ou l'évêque encore empochait, en, euh, j'allais dire, – Le montant de l'indulgence. – montant, <rire> euh, voilà, euh, ça lui faisait, euh, ouais. mettait du beurre dans les épinards, si je, mmh. je le dis un peu en souriant. Ouais, ouais. Et donc on voit bien que là aussi, vous voyez, là ouais. aussi, cette question qui était partie d'une belle intention, d'une prise en compte de la société dans sa, bah, dans sa rudesse, hein. on est confesseur, on voit bien… Bah, euh, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, eh bien, elle est contournée. C'est la deuxième étape.
0: Peut-être une question, parce que je vois qu'on est en train, avec l'histoire, de faire aussi beaucoup de théologie, et, et peut-être aussi un peu de pastoral. Est-ce que vous, vous avez un pénitencier euh, C'est une question qu'on avait, euh, qu avait un peu abordée au début, de, avant de préparer cette émission. Euh, est-ce que vous avez des, des grilles en vous disant telle faute, je fais telle chose, enfin, j'impose telle, telle pénitence ou pas Et est-ce que ce n'est pas un peu difficile de faire ça
2: alors, je vais vous répondre en deux temps, parce qu'il y a un élément que le Père a dit qui me semble aussi important. Effectivement, le, le, le sacrement évolue dans sa forme. Je crois que le péché de l'homme n'a pas évolué dans mmh. sa forme. C'est-à-dire que peut-être qu'on prend conscience de quelque chose qui, dans un contexte, est grave ou plus grave... Le péché est grave, je crois qu'on peut le dire, le péché c'est grave. Ce mmh. serait grave de penser à force, mais c'est aussi un des mécanismes du péché, et du malin sans doute dans nos propres cœurs de pécheurs, de, de nous y habituer. Et donc euh, de finir par euh, croire que ce n'est pas grave. Euh, souvent il m'arrive de me demander pour moi-même est-ce que je pleure Est-ce que je pleure assez mes péchés mmh. et, euh, et je crois que je ne les pleure pas assez. Et qu'il y a des larmes des belles larmes qui, face à la gravité d'un péché, euh, ouvrent déjà dans notre cœur le, 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 rapport à, enfin, le lien avec le cœur de Dieu. Euh, pas de tarif, non, parce qu'il n'y a que des, des relations uniques, des rencontres uniques entre la gratuité absolue de la miséricorde de Dieu et des vies concrètes dans des contextes concrets. Et Chaque rencontre qui se passe dans le sacrement de réconciliation, unique, entre un cœur… En fait, c'est une rencontre amoureuse. Mm -hmm. on, ne, on, ne, on ne tarife pas euh, ni l'amour de Dieu ni le nôtre. D'ailleurs, on n'en achète aucun des deux. Mm -hmm. Le sacrement de réconciliation, c'est la rencontre entre un amour qui se repent et un amour qui pardonne. En fait, il n'y a qu'un amour d'ailleurs. Mm -hmm. Entre un cœur qui se repent et un cœur qui pardonne, cette rencontre-là, elle est sacrée, elle est intarifable et elle, elle n'a pas de prix précisément. Et donc, on ne peut, quand on est euh, confesseur, euh, comme le Père a été, le, qui a été longtemps curé, et comme je le suis aussi, euh, euh, que d'abord s'émerveiller de ce qui est en train de se passer et être dépositaire de, cette, de ce torrent indu de, de miséricorde, absolument indu, qu'est la miséricorde de Dieu. Vous connaissez la, la parabole du débiteur euh, impitoyable qui fait l'expérience que son maître lui remet, 60 000 euh, pièces d'argent, euh, t'as le, le salaire d'une vie, il ne peut, peut pas rembourser ça, il ne peut pas acheter, il va a pas de tarif. Mm -hmm. Il fait l'expérience que ça lui est donné, alors qu'il a même pas demandé, il ne pouvait pas imaginer que ça lui serait donné. Et qu'en sortant, il, il, il ne pardonne pas celui qui lui doit 100 francs. Euh, et on lui dit, mais enfin, est-ce que tu mesures la folie de ce qui t'a été donné Nous sommes, nous, dépositaires de cette folie-là, euh, et j'estimerais je, comme assez grave de la part d'un confesseur de, à la place de Dieu... Euh, Sectionner, limiter ou peut-être même euh, euh, réserver une partie de la miséricorde de Dieu dont nous sommes les pauvres dépositaires. J'ajoute juste un dernier mot, mais ce que le Père disait, il y a cette tentation euh, qui est de reculer. Il y a eu à une époque où on a reculé, on oui. a reculé parce qu'après tout, bon, bah, autant au tout dernier moment se faire baptiser ou au tout dernier moment être réconcilié, histoire d'aller au ciel. Mais c'est une tentation qui habite le cœur aujourd'hui oui. de chacun de nous, c'est-à-dire. J'y suis, j'y reste. Euh, et puis ma foi, euh, puisque, j et puisque je vais encore pécher, ben ma foi, je vais repousser un petit peu. Et on finit par ne plus aller se confesser, Mais du coup, ou alors là, aller au dernier moment. Mais en réalité, il faut savoir de quoi on veut vivre. Soit c'est effectivement le péché qui gouverne notre vie et qui décide si on va ou pas se confesser. Soit c'est la grâce de Dieu qui, qui porte et anime notre vie, et nous voulons vivre de ça. Mm -hmm. Mais nous n'allons pas communier à la messe parce que nous crevons de faim. Mm -hmm. Nous allons communier à la messe parce que nous voulons vivre du pain de vie. Et pourquoi on irait se confesser Parce que notre péché nous écrase. Ce n'est pas le péché qui doit commander notre vie. On va aller se confesser parce qu'on veut vivre de la miséricorde, qu'on veut vivre libre, et qu'on veut que ce soit ça qui irrigue, anime notre vie et vivre en homme libre. Et je crois qu'il faut décider d'aller se confesser avant même de savoir... Si on a trop, un peu, pas assez, gravement ou pas gravement péché, on doit aller se confesser parce qu'on veut vivre du pardon. Et, et d'une certaine manière, c'est ça qui doit guider notre vie, plus que l'écrasement total d'un péché qui, au bout d'un moment, à force de le reculer, deviendrait vraiment trop lourd à porter.
1: Le point, je vois que vous notez des choses. Non, des... je noté des choses parce que par rapport à ce que vous dites <coughs> sur euh, finalement que le péché euh, est le même ou le cœur de l'homme est le même, il y, y a une petite euh, réaction. Euh, comme prêtre, euh, mais je pense qu'on peut le dire peut-être particulièrement comme prêtre, mais également voilà, comme, euh, comme être humain, euh, moi je suis toujours impressionné, euh, le Saint-Esprit est beaucoup plus créatif que le démon. Ah, ouais. euh, je je m'émerveille, il y a beaucoup plus de créativité dans un cœur qui, qui s'ouvre à, à la grâce. Euh, le le, le Saint-Esprit fait des merveilles, avec peu de choses souvent, hein. alors que vous savez, le péché c'est toujours la même chose. Hein. C'est le sexe, le pouvoir et l'argent depuis la nuit des temps. Hein. Euh, peu, peu de choses, à peu près. Est-ce que je vous êtes en train
0: de nous dire que ce ministère est un peu répétitif Non, 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 pas
1: du <rire> tout. Pas du tout, mais c'est-à-dire, il ne faut pas mettre à parité euh, le, oui. le, le diable et le Saint-Esprit. C'est fondamental. Je, un... Un... je veux dire, euh, c'est d'une... Euh, et on voit bien, on est aux prises avec des choses bah, qui sont graves, comme vous dites. Hein. Moi, je ne suis pas... Mais, mais ce n'est pas très créatif, vous voyez. Alors que la grâce est créatrice, créative. Ah,
2: ça, oui, mm. ça je, je, je trouve ça absolument fondamental. Oui. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience. Il peut y avoir au bout de quatre heures de confession une forme de fatigue, oui, d'épuisement <rire> ou de lassitude, même dans le cœur du du, du Pourquoi Parce que c'est confesseur qui est lui-même, qui lui-même un pauvre pécheur, oui. parce que parce que parce que le, le cœur de l'homme n'est pas nouveau depuis depuis non. son depuis sa création. En revanche, on est fasciné par la nouveauté ah, oui. de l'Esprit Saint, oui. par la radicale nouveauté je de vois. ce que Dieu fait, la jeunesse de Dieu, quand il surgit dans une vie. C'est fascinant, à tel point que même celui qui se dit « mais si je reviens dans un mois ou dans 15 jours, je vais redire les mêmes choses », oui, mais la grâce de Dieu sera le surgissement d'une nouveauté radicale à chaque mmh. fois. Mmh. Et, et ça, c'est un émerveillement pour un confesseur d'ailleurs comme sans doute pour un pénitent, parce que je suis aussi, je suis aussi un pénitent, oui. de voir l'inventivité, le génie de l'œuvre de Dieu qui nous recrée, vraiment, c'est comme une naissance quand même, c'est un nouveau baptême, qui nous recrée totalement à partir d'une misère qu'on lui apporte et qui, somme toute, est quand même
1: un peu toujours la même.
0: Mmh. On avance notre histoire de oui, commence parce que euh, c'est vraiment avance, intéressant. Oui.
1: On, a... on avance, alors justement, euh, je ne euh, sais pas pour revenir en arrière, mais euh, la question de la pénitence qu'on évoquait quand vous posiez la question au oui. père euh, sur oui. le, le côté, euh, la pénitence, alors si c'est un tarif, hein, gratuité absolue de l'amour de Dieu, de la, 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 vous savez le mot grâce, et gracieux et gratuit, c'est les mêmes mots. Hein. Oui, oui. Euh, en revanche, la pénitence, elle dit quelque chose, oui. elle dit euh, une nécessité d'un engagement. C'est-à-dire, mmh. euh, et on le voit notamment quand on confesse des enfants, euh, mais pas uniquement des enfants, mais on le voit même dans des cas malheureusement beaucoup plus graves qu'on a eu récemment, c'est-à-dire que tout n'est pas réparable. Mais il mais y a des choses où il faut que la liberté de l'homme s'engage à réparer. Je dis aux enfants, parce que quand tu... Euh, oh, ben, vous savez, les, les petits péchés des enfants, mais c'est important de former un cœur à, à travers ça. Eh bien, voilà, euh, bah tu iras faire un bisou à ta maman, ou ouais, quelque chose, c'est des choses... Et la pénitence, elle dit ça, c'est-à-dire, elle dit, à mon avis, hein, dans la perception pastorale que j'ai, et donc, de cette étape de pénitence tarifée, il faut garder ça. C'est-à-dire, euh, euh, bien euh, certes, l'absolue primauté de la grâce, hein, c'est absolument gratuit, mais un moment, parce que ça serait trop facile, si j'ose dire, eh bien, la liberté s'engage à, dans la mesure du possible, ou à réparer, ou à faire un geste. C'est ça, à mon avis, qu'on doit garder de cette étape-là. Oui,
0: très concrètement. Quand on va se confesser, que le prêtre nous donne une pénitence, entre guillemets, c'est pas simplement réparer. Je veux dire, il y a rentrons dans les détails,
1: euh, oui. c'est pas... Trois, euh, trois patères terre de Voilà,
0: Zavé. trois patères deux AV. Non, je vous Béton, disais tout à l'heure que j'ai... J'ai une... ouais. cassé les jouets de, de, de ma sœur. Oui. Euh, on ne peut pas toujours les réparer. On peut pas, alors, on ne peut pas toujours les réparer, non. mais ça serait bien de pouvoir en acheter un nouveau. Et il y a en plus la, la, le fait que ben voilà c'est pas bien au regard de Dieu. C'est pas bien au regard de ma sœur, c'est pas bien au regard de, de Dieu. Est-ce qu'on peut distinguer les choses
1: alors, euh, la, la question de la réparation, une question. Moi, je suis pas anthropologue parce que elle, elle, est, elle est très importante. J'allais dire, oui. c'est dans la logique du pardon. Hein. Alors moi, j'avais en tête, c'est sûr, qu'il a cassés, les, jou les jouets de sa sœur, mais il y a également tout ce qu'on a vécu dans l'église avec les abus.
0: Oui, alors ça. Bon, mais je, justement, ah, ouais. j'essaie de prendre quelque ben, chose un peu. Oui, plus... mais je le dis quand même. Ouais. On non, non, mais
1: raison. La justice est importante. Hein. Euh, il faudrait pas. Dans le, est, on est dans les rapports justice miséricorde. Oui. Donc, euh, la, la notion de justice est fondamentale Il faut y tenir aussi. Hein. Donc, ces périodes-là avait une notion assez forte de la justice. Alors évidemment, il y a des choses, et on le voit bien dans ce cas-là, euh, qui ne sont pas réparables. Et pourtant, et pourtant. Hein. Alors, euh, moi je suis assez mal à l'aise, je vous le disais très simplement, comme confesseur avec les pénitences, parce que comment marquer un engagement sur le fond que vous disiez, sur le fond de... de... C'est un moment heureux, là. ça devrait être un moment heureux la réconciliation, et ça l'est souvent. Hein, ça coûte peut-être un peu au début, mais comment marquer, euh, c'est pas ben, euh, euh, comment marquer l'engagement de la personne. Et je reconnais que j'ai pas trouvé, alors je donne une pénitence, hein, parce qu'on me le. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, on va revenir à, à des sujets plus, plus légers, comme j'ai cassé le, le jouet de ma sœur. Bon, bah, tu diras une petite prière pour ta sœur, et puis tu iras lui faire un. Tu, tu iras l'embrasser, ou tu seras. Tu tâcheras. Faut pas être moralisateur. Mais il y a vraiment euh, l'éducation à la. Oui, à la. Euh, C'est une éducation très humaine, quelque part. Et théologiquement. – Certes, alors là, on est catholique, hein, pour le coup, il y a une primauté absolue de la grâce, mais il y a une coopération de l'être oui, humain oui. Euh, euh, par ses œuvres, une coopération, la grâce est première, mais euh, on doit coopérer, sinon ce serait trop facile. Oui, oui. Le mais, Concile oui. de Trente l'a dit de façon mais, indépassable. – ouais, ouais,
2: fait... Et la matière est sérieuse oui, Si oui. ce n'est pas une chose vite faite d'aimer, de vivre de la grâce de Dieu, et ce qui se passe dans la confession n'est pas un un épiphénomène ou un micro-événement, il y a quelque chose qui percute une vie, qui, qui d'une manière et d'une autre, soit par le péché, soit par la grâce, soit justement par les deux, pas une, on ne passe pas dans la confession comme ça. Et moi, je donne toujours une pénitence. Mm -hmm. Je trouve ça très important, d'abord, parce que ça honore la réalité ouais. de ce qui est en jeu et oui. de ce que vient de faire le pénitent. Serait-il un petit enfant qui nous dit des choses qui pourraient nous sembler... Euh, Finalement futile, mais ce c'est pas futile du tout parce qu'il le fait avec une certaine gravité. D'ailleurs, les enfants ont souvent une conscience spirituelle plus grande de ce qui est en jeu, dans, même s'ils n'ont pas encore les mots pour nommer le péché dans, dans sa matérialité. Euh, je donne toujours une pénitence parce que, mais vous remarquerez qu'on ne donne pas l'absolution après la, la, la pénitence. Euh, On donne d'abord de manière conditionnée oui. à la pénitence. Oui. D'abord, l'absolution la, est donnée surabondante et imméritée. Oui. Et la pénitence est une réponse au pardon. Elle est une réponse au pardon qu'on veut donner pour correspondre à ça. On ne peut pas y correspondre parce qu'on ne peut pas euh, correspondre au don de Dieu. Mais on peut manifester que dans notre vie, dans notre aide, dans nos relations, parce que ce sont nos relations à l'intérieur de ce corps du Christ qui est l'Église, ou de nos familles, ou de, des uns et des autres, qui ont été blessés. Et à l'intérieur de ces relations et de ma relation à Dieu, euh, je veux euh, faire une démarche qui manifeste que je veux vivre de la grâce que j'ai reçue. Parce que euh, quelque chose m'est donné dans la confession. Pas, on ne pas à zéro. Ce n'est pas une machine à laver. Mmh. Il y a ce que Dieu enlève dans la confession, c'est le péché. C'est très bien. Mais il y a surtout ce que Dieu donne. Mmh. Et donc, ce qu'il donne par rapport à ce qu'il enlève et mille fois supérieure, mmh. donc bien sûr, il y a euh, un nettoyage ou <rire> le côté machine à laver, mais d'une certaine manière, c'est presque anecdotique par rapport au don de la grâce. Et la pénitence, elle manifeste à la fois le regret du péché, le désir de réparer, mais surtout la volonté de vivre de la grâce, euh, et ça, c'est décisif de le faire. Alors, il faut donner des pénitences, tu es d'accord, qui sont faisables, mmh. mais qui sont faisables vite, pour que, euh, si possible, immédiatement après, la... et qui touche à la fois, pour moi, j'essaye, à la fois la relation à Dieu et aux frères, c'est-à-dire que les quelque deux. chose, oui. voilà, oui. les oui. deux, oui. que quelque chose soit restauré dans ces deux euh, dimensions-là. Et je remarque que ce que vous disiez de la joie euh, compte, euh, parce qu'en réalité, euh, euh, si on reprend la parabole du fils prodigue, vous voyez, on pourrait ne pas se le pardonner, nous, ce qu'on a fait, mm -hmm. et dire, très bien, oui. je reçois la confession, mais je repars avec mon, mon aigreur et mon regret qui va me bouffer. Et en réalité, c'est comme si le fils prodigue disait au père, ben « Écoute, très bien, je prends la tunique, je prends l'anneau, la, je, je prends les sandales, mais je ne vais pas entrer dans la joie du festin. Je vais rester avec les serviteurs parce que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Ben, c'est vrai, sauf que moi, je t'appelle mon fils. Donc, entre dans le festin. Et d'une certaine manière, consentir à la joie d'être sauvé, consentir à, à cette démarche de jubilation qui est « j'ai vraiment péché », Mmh. et je suis vraiment pardonné, et pour moi aussi une mise en œuvre de la, de, de la démarche de pénitence, qui est bien sûr euh, une réparation, autant que faire se peut, et souvent on ne le peut pas, parce que c'est disproportionné, mais aussi une, un consentement à la grâce, et je vais vivre de ce don de Dieu. Il a dû être un peu humilié, le fils prodigue, devant la face de tout le monde, des serviteurs, il avait tout dilapidé, et voilà qui rentre à la place du fils de roi et qu'on tue le vogueras pour lui et qui se réjouit avec tout le monde. Il faut quand même l'assumer, hein. Ben ouais. Entre dans la joie de ton maître parce que, parce que tu es un fils bien aimé.
0: Je vous propose qu'on fasse une, une pause en écoutant, parce que ce que vous dites euh, m'intéresse mmh. par rapport à, à, à un texte que, donc, que je vous propose d'entendre. C'est les canons 987 et 989 du Code de droit canonique.
2: Que nous avons l'un et l'autre en mémoire.
0: Mais, 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 mais vous allez l'avoir en mémoire parce qu'on va vous le, le lire Très bien. et vous allez peut-être même le commenter. Donc, nous écoutons le Code de droit canonique de
3: 1983. Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence. Il faut que le fidèle soit disposé de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender, il se convertisse à Dieu. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusé en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même. Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels. Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.
0: Voilà, vous vous étiez mis d'accord euh, directement pendant le, pendant le texte, mais avant, je vais quand même euh, perturber la, la belle ordonnancement en vous posant une question un peu compliquée, Père Gilles Douin. Quand on tape euh, sur Internet les, euh, des, des choses sur... Aux pénitence, aux réconciliation, etc., sacrement, on tombe sur ce code de droit canonique qui me semble, alors peut-être que vous allez me, me contredire, mais qui me semble un peu moins miséricordieux ou un peu moins euh, exaltant que euh, ce que vous, vous deux vous, vous dites. Il y a quelque chose d'un petit peu, il faut se convertir, il faut se, il faut, on est tenu par l'obligation, il y a les péchés graves, etc. Comment est-ce qu'on euh, fait le, le lien entre ce côté très... Euh, un peu, un peu juridique oui, oui. Et, et un côté un peu pastoral.
1: Alors, euh, euh, je pense que. Donc, ça, ça, ça tombe finalement, non, pas, pas trop mal parce que. Oui. Euh, le, il y a déjà le genre littéraire, c'est un texte juridique, donc un texte juridique, il est plus. Il n'est pas fait pour rigoler. Sais, voilà, il, est, il, est, il, est, il, a, il y a un genre, que ce soit le droit de l'Église ou le, droit, voilà, le hum. droit profane, etc. Et puis, euh, il est le témoin d'une théologie, et justement, c'est la troisième étape d'une théologie euh, du Moyen-Âge euh, qui insiste beaucoup sur la précision. Hein, c'est la, la, la grandeur de la théologie scolastique, vraiment on veut préciser les choses, donc on, on, on détaille, et alors ça me permet mais de, de revenir à cette troisième étape, et je reviendrai sur, sur le, le code de droit canonique, euh, où au XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, pour un tas de raisons, eh bien on se dit que finalement la chose la plus importante, euh, la pénitence finalement, c'est déjà d'avouer. Oui. Et vous voyez, on a un approfondissement, je reprends, un approfondissement euh, de la connaissance aussi du cœur humain, c'est très beau quand on regarde cette longue histoire, et de la conscience, un affinement des consciences et tout, et donc on demande d'avouer, mais de tout avouer. Et c'est là où, euh, où on passe les péchés véniels, les péchés mortels, etc., y compris, on n'est plus, alors, on n'est plus du tout euh, les très gros péchés, comme j'évoquais dans la première étape, et alors on détaille, donc euh, c'est donc vraiment cette époque-là, et qui marque encore notre droit canonique actuellement, oui. à la scolastique marque, euh, et on détaille les conditions ben, pour que ce sacrement, alors on n'utilise pas le mot de validité, mais qu'est-ce qu'il faut faire Alors, c'est l'époque aussi, je vois, on nous demande de, de confesser la totale intégralité de ces péchés, c'est euh, l'époque où au concile de Latran IV, on demande de se confesser une fois par an, mais simplement pour une raison, on oublie souvent, on dit on se demande de se confesser une fois par an, mais c'est pour communier une fois par an, parce que les gens ne communiaient plus, ne se sentaient pas dignes justement. Oui. Alors l'Église, parce que l'Église dit, bah, il faut quand même que les chrétiens, on n'a pas perdu cette idée, oui. communient au moins une fois par an, donc on faisait ses Pâques, vous voyez, et on oui. se confesse une fois, et on précise. Donc il y a la précision, alors je vais entrer simplement, donc oui. l'aveu est important, et c'est là où on parle de confession. Vous voyez, oui. euh, confession parce que on confesse ses fautes. Donc la dimension de l'aveu, donc de l'examen de conscience, de, de l'exhaustivité devient très importante. Euh, la question de la contrition, mais ça demeure, est importante. La contrition, c'est le regret que vous avez de ces fautes, de vos fautes, mm -hmm. que j'ai de mes fautes. Euh, alors en termes scolastiques, si quelqu'un et ça peut se voir, hein, alors il faut être vraiment euh, miséricordieux. Mais si quelqu'un se confesse sans avoir un vrai regret, le, le, le sacrement toute rigueur n'est pas valide. Alors, mmh. Il faut être misé, vraiment. oui et on voit bien, parce que ce C'est pas, pas, de... oui. pas mécanique. Hein. Donc la question, vous voyez, on, on commence, il euh, y, y a déjà au XIIe siècle une émergence de la prise de conscience de l'individu. Hein. On est moins communautaire, on est mmh. individuel, hein. on est strictement individuel. On a peut-être perdu la dimension com communautaire. Donc aveu, contrition, la, la pénitence demeure la satisfaction. Hein. Mmh. Et, euh, mais alors mmh. là, euh, et puis il y a la quatrième partie, c'est l'absolution. Hein, L'absolution, avec la formule d'absolution, on est dans une sacramentaire très précise. Et alors là, ce qui est euh, intéressant, c'est que... – On anticipe, c'est ce que vous disiez, l'absolution par rapport à la pénitence. Dans le système de pénitence tarifée avec le, les pèlerinages, mais il fallait avoir faire, fait son pèlerinage pour être réconcilié. Mmh, – C'est ça. – Alors que là, on se dit, l'aveu est-elle, la contrition est-elle, et c'est très beau aussi. Eh bien, comme vous disiez, on donne, la, la miséricorde de Dieu est première, par exemple, <rire> la personne doit faire sa pénitence, comme on dit, ou faire sa satisfaction. Donc ça, mmh. c'est à la base de… de c'est la confession, alors elle a été un peu… On va chanter la, la quatrième étape, mais elle a été un peu… Euh, elle, comment dire, euh, elle a été aussi canonisée au moment du Concile de Trente, hein, au moment de la, de la réforme catholique, mais c'est ce sur... Et puis on a, on a ajouté à la réforme catholique le confessionnal. Oui,
0: c'est ça, hein, l'objet. Beaucoup le euh, joué
1: sur le secret, etc. Hein, mais je, euh, mais euh, théologiquement, cette troisième étape euh, de la pénitence scolastique, eh bien, est celle qui a fonctionné, c'est la pénitence du curé d'Ars, hein, euh, 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 une grande figure, qui a fonctionné euh, euh, jusqu'à euh, avant, qui fonctionne encore, puisqu'elle elle, elle, elle base notre droit canonique, mais jusqu'avant le Concile Vatican II. Mm -hmm. Donc, euh, on, on demeure enraciné dans ces quatre catégories. aveu, contrition, <rire> euh, satisfaction, absolution. Mm -hmm.
0: Est-ce que, est que ça peut euh, servir un peu de base euh, pour répondre à la question, sans doute, qu'on doit vous poser Comment je fais
2: <rire> Oui, oui, mais exactement, le père nomme des choses très importantes. Euh, et d'une certaine manière, cette étape, comme le droit avec sa... En fait, le droit de l'Église est, est, est plein d'une très précise miséricorde, mmh. euh, même si son, sa formulation peut être, euh, peut être un peu rude à, à lire ou à entendre. En réalité, euh, cette étape qui aide à préciser et à nommer les choses est un, est un gain mmh. euh, dans la confession, mais vous voyez, ça date de cette époque, mais si on lit le journal de Sœur Faustine, qui est justement une sainte apôtre de la miséricorde, elle insiste aussi sur ce point, c'est-à-dire mmh. que quand on va se confesser, il faut être précis, mmh. il faut être franc, et d'une certaine manière, tout ce qui est simple et presque cru mmh. donne plus de prise à la miséricorde de Dieu. Euh, et on, et on fait des détours et des détours pour emberlificoter ce qu'on ne veut pas dire ou le dire autrement pour avoir l'air d'un peu moins quelque chose. Et tout ça, en fait, sont des obstacles à la, à, à la miséricorde mmh. de Dieu. Mmh. C'est humain, ouais. c'est un peu… Mais en réalité, euh, aider à préciser les choses dans l'aveu, qu'est-ce que j'ai fait exactement Parce qu'on ne se confesse pas d'être méchant, mmh. on ne se confesse pas d'être même pas pécheur, on se confesse d'avoir péché. J'ai fait ça. Ça, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire, je, oui. je ne suis pas colérique mais mardi dernier, je me suis mis en colère contre ma femme. Donc c'est un et, premier conseil. Et le premier conseil, de... c'est que dans la confession, on confesse des péchés. Donc des, des actes. Des péchés, oui. des actes précis, oui. Oui, oui. qui ont eu lieu à un moment donné. Mais évidemment, euh, si ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas confessé, euh, non seulement on ne s'en souvient plus, mais on n'a rien à dire. Et parce qu'en réalité, le péché, c'est aussi un des mécanismes du péché et du malin en nous, c'est qu'il nous habitue à lui et qu'il nous floute un peu les contours. C'est une expérience pastorale que nous faisons tous, que nous faisons peut-être aussi dans notre vie, quand, quand progressivement nous nous sommes éloignés de ce sacrement, c'est qu'on ne sait plus dire. Et Parce que euh, dans ce brouillard-là, on ne voit plus les choses. Mais c'est comme si vous allumez la lumière dans une pièce. Plus il y a de la lumière, plus vous voyez les défauts sur le mur. Et ce... Mais c'est de la même manière, plus la miséricorde de Dieu nous habite, plus ce qui lui est contraire nous saute aux yeux. Donc pour moi l'importance de se confesser simplement, sobrement, de réel, euh, de réalité concrète de notre vie avec franchise en les nommant est un point important. Et sur le regret mmh. ou le, le, le repentir, évidemment qu'il doit s'exprimer. Parfois, euh, parfois il a du mal à, à être évalué. Euh, parfois même certains nous disent mais ça quand même j'ai du mal à le regretter. Euh, et je me dis quand même qu'il y a un contexte aussi dans lequel nous nous trouvons euh, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va se confesser, euh, il n'y va pas poussé par la culture, oui. par l'habitude ou par la, la pression sociale. Aujourd'hui, quelqu'un hein, qui va se du
1: canon, voilà. alors elle ne fonctionne plus vraiment. Quelqu'un oui. qui ouais. va
2: se confesser aujourd'hui est porté par un regret qui me semble suffisant. Parce qu'aujourd'hui, pour, pour aller euh, se lever, aller voir un prêtre, surtout qu'on ne sait plus trop faire, etc., et s'agenouiller et vivre ce sacrement-là, c'est qu'on est ému qu quand même par quelque chose de relativement puissant. Et on dit souvent, bah, c'est peut-être un des sacrements les moins demandés. Pas sûr. Hein. Nous, la semaine dernière, on a fait une journée du pardon euh, dans ma paroisse. Euh, J'étais assis depuis 10 secondes que j'avais un pénitent, et ça a duré six heures. Euh, non-stop, on, on a confessé, on était six prêtres, on a confessé non-stop. Donc en réalité, il y a une vraie soif, une vraie soif de miséricorde. Peut-être qu'on ne sait plus dire, mais il y a une soif d'apprendre à à nouveau à dire c'est quoi mon péché pour vivre de la miséricorde. Mmh. Mais c'est simple, le bon Dieu ne s'emberlificote pas de formules compliquées pour nous sauver. Y a Des pas, actes. Il <rire> n'y a pas à s'emberlificoter de formules compliquées pour demander pardon. Le pardon est donné simplement, totalement, euh, purement. De la même manière, le péché doit être avoué simplement droite au but et pas d'histoire. À
1: <rire> vous. Et, il me semble que cette question euh, de la précision et, et de mm -hmm. de reconnaître les actes pécamineux, les, hein, les mm -hmm. désigner très simplement et pas simplement un vague état, est important. Hein, on est dans une société un peu psychologisante euh, mm -hmm. euh, et on voit ça souvent euh, parfois actuellement euh, on confond, euh, alors confond euh, confession parfois et accompagnement spirituel mais ça c'est autre chose et, et on, on confesse un, un état euh, je, je fais une petite, euh, une petite incise euh, puisque je suis liturgiste mm -hmm. dans la nouvelle traduction du mycèle romain et eh bien on ne dira plus préparons-nous à célébrer l'eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, on dira préparons-nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, ça c'est une autre question en reconnaissant que nous avons péché c'est-à-dire c'est pas un état, mm. c'est qu'on a aussi commis des actes. J dire, euh, alors évidemment, on a un état pécamineux, mais l'agneau de Dieu, c'est la même chose, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés. C'est-à-dire que euh, l'état, il se traduit, ben voilà, euh, on pose tous des actes. Donc, et je crois que c'est important, c'est important ce que vous dites sur la simplicité et, et, et la clarté. – et, et, et les actes précis. – Et oui. des actes précis.
2: Et – oui. et, et, et cette euh... franchise, nous la déposons devant un pécheur, en réalité. Alors c'est vrai oui. que dans, la, dans le sacrement, comme dans tout sacrement, celui qui en est l'acteur principal, c'est Dieu, oui. le pauvre prêtre que je suis, étend les mains sur un pénitent, mais n'est personne pour pardonner les péchés. Donc on sait bien que la rencontre a lieu entre euh, un pénitent et Dieu. Euh, mais en réalité, c'est quand même un prêtre qu'on va voir, et un prêtre qui est un autre pénitent, en fait, mmh. qui est un autre pécheur. Et ça, cette matérialité du péché dans la vie, la chair et le poids de la vie des hommes, elle, elle se dit entre deux hommes entre deux hommes qui savent ça et qui, d'une certaine manière... C'est aussi pour ça que certains se disent, mais à qui je dois, qui je dois parler dans la confession Est-ce que je dois être devant un prêtre, mais en fait parler à Dieu et dire « Seigneur, je te demande oui. pardon là, pour est -ce que vous » Ou est-ce que je dis ben, « Père, pardonnez-moi parce que oui. euh, j'ai péché euh, ?» Eh bien, en réalité, je crois qu'il faut avoir vraiment conscience, être ensemble, tourner vers Dieu... Personnellement, je crois qu'un pénitent doit parler au prêtre qui, ah, à qui il va s'adresser, ouais. ouais. pas faire semblant devant quelqu'un de parler à quelqu'un d'autre. Oui. C'est évidemment Dieu qu'on vient trouver, mais par la médiation de, de l'Église, d'un frère qui a d'ailleurs sa voix, son caractère, parfois il est sourd, d'ailleurs c'est un peu gênant, <rire> etc. Mais, mais reconnaître que père, c'est à vous, oui. par vos mains de prêtre, c'est à l'Église que je demande pardon pour ça. Oui. Euh, et, et que c'est de vos mains que je vais le recevoir de Dieu de la même manière que quand on va euh, baptiser quelqu'un, on demande au prêtre de baptiser quand, on, quand je me suis allongé sur les dalles pour être en donné prêtre, c'est l'évêque qui a imposé les mains et il y a cette rencontre entre deux, deux hommes un homme une femme et cette rencontre-là, comme une, une étreinte, elle passe par la réalité, la matérialité d'une vie, d'une chair, d'une voix, d'une culture, et elle me semble assez importante.
0: Est-ce que ça ne pose pas aussi la question de... Justement, c'est quelqu'un, c'est un, 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 un être humain comme, comme nous, un, un, et, et qui peut connaître des choses, savoir des choses, on le connaît bien, etc. Et, et peut-être rentrer dans des choses sur lesquelles on ne voudrait pas qu'il rentre, toutes ces questions de, de fort interne, de fort, de fort externe. <coughs> Comment est-ce qu'on traite ça
1: alors ça c'est oui c'est autre chose. Euh comment dire, la question de la sobriété euh, que vous évoquiez, de la précision, elle doit être également du côté... Euh, – du, du, Voilà, du, ça. du côté du confesseur, il y a un art. Hein. Oui. Alors vous évoquez évidemment, et le droit prévoit euh, des garde-fous euh, heureux, euh, c'est-à-dire que par exemple, euh, bah, vous disiez, vous, êtes, vous étiez supérieur de séminaire, vous ne pouviez pas confesser, et heureusement, vous mmh. euh, dans euh, entre prêtres dans une même maison. Vous voyez, il y, 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 y a tout un tas de, de, de garde-fous euh, qui permettent quand même... Alors, y a, il y a plusieurs choses, mais euh, d'éviter justement ces, ces, ces intrusions et, et, et d'avoir un terreau qui peut être, euh, on l'a bien vu, hein, euh, être le lieu où se développent les abus.
0: Hein. Oui, une sorte de confession euh, de complice. Alors,
1: et puis la mmh. première chose, oui, 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 oui et ça prend des formes multiples, hein, mmh. oui, alors là. Euh, et puis, alors, il y a la question du secret et la question du secret qui est quand même très importante, oui. c'est-à-dire que là, pour le coup, je crois qu'il faut être très, très, très très strict sur le secret, y compris quand il arrive, moi je voyais quand j'enseignais au, <coughs> au séminaire, de partager sur des expériences et tout, Soyons, faisons très attention, parce qu'on peut se... Re... Le secret, il est la clé de la confiance, secret, sobriété. Mais le droit, je reviens à votre question, ça oui, hein, serait tout un domaine, le droit, euh, là pour le coup, le droit avec sa précision, eh bien il y a, y a des domaines, euh, bon, on ne va pas se confesser à son évêque par exemple. Hein, oui. euh, voilà, et, et c'est heureux et c'est heureux, donc le, le droit donne des, 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 des critères alors après il y a les questions un peu psychologiques je ne sais pas vous qui êtes, euh, quand j'étais curé en banlieue, je vois souvent, vous savez en banlieue les gens ils viennent à Paris, et à Paris il y a des grands lieux de confession, des gens avec lesquels vous travaillez en permanence, je comprends qu'ils veulent il y, a, il y a les deux cas, hein, qui veulent, il, y a, il y a des ouais. gens ils, qui veulent se, se confesser à leur pasteur parce qu'il y a une confiance, hein, et il y en a pour lequel ils se disent, bah, on travaille euh, régulièrement avec vous, on a des missions, donc, et, alors là, moi je leur dis, bah, allez vous confesser euh, à Saint-Sulpice, euh, à Saint-Louis-Dantin, ou voilà, dans, à Notre-Dame, quand il y avait la confession ouais. à Notre-Dame, vous voyez. Hein, oui, euh,
2: L'anonymité, ça vous... Ces réalités humaines, elles, elles, précisément, parce que ce sont des vrais gens qui, oui. qui eh oui. vont oui. se confesser, ou qui d'ailleurs confessent, sont vraiment à prendre en compte oui. comme super de séminaire effectivement je, je ne confessais pas mes séminaristes non pas seulement euh, en se disant oh là là faut éviter un, un mode d'intrusion ou d'abus qui peut toujours arriver mais précisément pour pour réserver aussi euh, une liberté euh, et, et, et pourtant euh, Dieu sait si j'avais envie de de, ré, de répandre la miséricorde sur ceux dont j'avais la charge mais ça ne me revenait pas sur le secret sur le sur le secret euh, oui je crois qu'on a on a là une une, une responsabilité immense quand on est confesseur, ce qui doit justement nous faire discerner qui accueillir ou pas en confession, euh, parce qu'il y a très peu de... Il n'y a plus beaucoup de lieux où ce secret est sacré. Et l'Église mm -hmm. est encore dépositaire d'un lieu de confiance absolue, ce n'est pas de ces petites formules magiques que l'Église est gardienne comme des secrets qu'elle garderait. On dit toujours là, l'Église, à la manière de Da Vinci Code, oui, garde ça, des oui. formules oui. magiques. Ce n'est pas ça le secret dans l'Église. Nous sommes dépositaires des secrets que les, les hommes confient à Dieu. Et ça, c'est intouchable. Et donc, nous devons nous garantir comme confesseurs, non seulement que ces, ces secrets euh, sacrés, dans la confiance absolue d'un pauvre qui vient les confier à son père, sont vraiment préservés et ne percutent pas non plus notre propre vie d'homme qui est, qui est réelle et souvent en interaction avec ces gens-là. Et donc je crois qu'il y a une, une vraie prudence à avoir pour préserver à tout prix ce lieu inviolable qu'est l'intimité d'une conscience quand elle s'adresse
0: à Dieu. On arrive à la toute fin de l'émission. J'aimerais que vous repreniez, euh, peut-être sous forme, peut-être de conseils un peu basiques euh, pour les téléspectateurs. Euh, Quelqu'un vient vous voir et vous dit, j'ai envie de me confesser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, Est-ce qu'il faut que je le fasse souvent, etc. Redites-nous <rire> quelques points qui vous semblent très importants.
1: – Alors, je voudrais, avant de répondre à votre question, euh, euh, faire… <rire> – Rapidement, parce qu'il nous reste rapidement. trois minutes. <rire> – euh, euh, Je pense qu'il y a, et, et dans ce que disait le, le Père Nègre, il y a, y a euh, émerge une nouvelle, quand même, nouvelle, non pas conception, mais oui. vous savez, dans cette longue histoire, euh, vous employez très souvent le mot « miséricorde oui. », qui est un mot qui n'est pas, euh, donc qui est, qui est important, mais qui, a, qui est associé, finalement, assez récemment avec la question de la confession. Jean-Paul II, l'année de la miséricorde du pape François, vous citiez Sainte Faustine et tout. Oui. Et je crois que la conception de la confession ou de la réconciliation ou de la pénitence comme rencontre de la miséricorde de Dieu qui manifestement vous habite et qui est... Elle, elle est probablement quelque chose qui est un des fruits lointains du renouveau liturgique du concile oui. et surtout, eh bien, euh, de, 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 de ces derniers pontificats. Je le dis parce qu'il y, y a et qui correspond à un besoin de la société actuelle, etc. Et là, c'est quelque chose. Je pense. Moi, j'ai j'ai émis l'hypothèse que nous en étions. Alors, on va faire de, euh, à la quatrième étape. C'est ça. La quatrième, fameuse quatrième étape que vous vouliez chanter. De, le quatrième paradigme de la c'est oui. la rencontre de la miséricorde de Dieu. Oui. Alors qu'il n'annule pas les autres, mais qu'il la met sous, sous une coloration, et notamment parmi les plus jeunes, on le voit, hein, ben voilà, on va à… et ça, le, le gros intérêt, c'est qu'on y va… alors attention, il faut pas… on y va, je vais aller jusqu'au bout, joyeusement, si j'ose dire, oui. parce que la rencontre de la miséricorde de Dieu, ce que vous disiez, c'est quelque chose d'heureux. En même temps, il faut il faut pas. Euh, avec slorer. sérieux. En même temps, c'est sérieux et en même temps, il y a la dimension euh, euh, de ce que vous disiez, bah, de, de franchise. De, donc, euh, il faut pas que cette dimension là euh, soit euh, abandonnée.
0: Et donc, c'est votre conseil, y aller avec sérieux, mais sans douter de la miséricorde de Dieu. Votre conseil, rapidement. Cinq points. Se souvenir de la
2: miséricorde de Dieu. Ah bah alors. Vous, vous
0: êtes tout à fait d'accord. D'abord la,
2: la goûter. Deuxième, deuxième point, se souvenir de la parole de son baptême, puisqu'on a dit combien le, le lien au baptême était essentiel. « En toi, je trouve ma joie, dit Dieu. Ma joie de Dieu, je la trouve en toi, pauvre pécheur. » C'est porté par cette parole-là qu'on va se confesser, euh, ne pas s'accuser. On dit « je m'accuse d'eux, je m'accuse de, mais l'accusateur, c'est le malin. Oui. Et donc, soit on entre dans le jeu du malin et on s'accuse, soit on demande pardon qui est l'agir des fils, ne pas s'accuser. Venir, parler simplement, parler simplement en vérité, sans ébérificoter, venir régulièrement. Souvent, je ne sais pas, en tout cas régulièrement, d'une certaine manière décider déjà de la prochaine confession, en sortant de la première, parce que, mais pour ne pas conditionner la miséricorde au péché, mais décider de vivre de la miséricorde. Et enfin, choisir la joie, c'est-à-dire consentir à être sauvé. Il y a un psaume qui dit ça, rends-moi la joie d'être sauvé. La seule vraie joie, c'est celle, un, que Dieu trouve en nous qui sommes pécheurs et celle que nous trouvons en lui quand nous sommes sauvés. Et donc, consentir à ce que ce pardon, en réalité, est restaurer ma vie et choisir de vivre dans cette joie-là.
0: Un tout grand merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.